0: Heute ist
1: Montag, der 17. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Woche mit zwei unglaublichen Transformationsgeschichten. Zuerst verliert Dominus Pizza den Kontakt zu seinen eigenen Kunden und danach wird Mattel erwachsen. 0,2% ist der DAX am Freitag abgeschmiert, aber lasst euch nicht täuschen, insgesamt hat er letzte Woche mehr als 3% zugelegt und hatte damit die beste Performance seit Ende März. Beste Performance ist auch schon ein gutes Stichwort, am Freitag ist nämlich die Berichtssaison so richtig gestartet und viele große amerikanische Finanzkonzerne haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und einige hatten glücklicherweise die beste Performance seit langem. Die größte Bank der Welt, also JP Morgan, hatte tatsächlich die beste Performance ever. Die hat nämlich im letzten Quartal einen Gewinn von 14,5 Milliarden Dollar gemacht. Das sind fast 70 Prozent mehr als im Vorjahr, der höchste Wert ever und ziemlich genau so viel, wie die komplette Commerzbank wert ist. Ein Grund dafür, dass JP Morgan in den letzten drei Monaten einfach mal eine Kommerzbank an Gewinn gemacht hat, ist natürlich die Notübernahme von der First Republic Bank. Die hat JP Morgan vor einigen Monaten während der Bankenkrise zu einem ziemlich guten Preis übernommen. Selbst wenn man die Übernahme rausrechnet, ist der Gewinn aber immer noch um 40% gestiegen und das liegt wiederum daran, dass das Zinseinkommen um mehr als 40% gestiegen ist. Das hat zum einen mit den gestiegenen Zinsen zu tun, zum anderen hat die Krise bei den Regionalbanken aber auch dazu geführt, dass viele Kunden ihr Geld lieber zu den großen Banken geschoben haben, auch wenn die eventuell keine so guten Zinsen zahlen. Entsprechend haben am Freitag übrigens auch Wells Fargo und die Citigroup ziemlich starke Zahlen vorgelegt, alle haben die Analystenerwartungen übertroffen und alle drei Firmen haben sogar ihre Gewinnprognose fürs Gesamtjahr angehoben. Trotzdem war die Aktie von JP Morgan am Freitag nur 0,6% im Plus, Wells Fargo und die Citigroup waren sogar leicht im Minus, vielleicht haben die Analysten insgeheim also doch ein bisschen mehr erwartet. Und vielleicht machen sich die Investoren auch ein bisschen Sorge, weil die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten zugenommen haben, zwar noch nicht in einem großen Ausmaß, aber das könnte in den kommenden Monaten schlimmer werden. Ansonsten gab es am Freitag auch noch Zahlen von BlackRock, die auf den ersten Blick auch über den Erwartungen lagen, zumindest was den Gewinn angeht, die Aktie hat aber trotzdem um die 2% verloren. Denn wie viel Gewinn BlackRock macht, hängt ja stark davon ab, wie viel Vermögen die Firma verwaltet und das hängt wiederum stark davon ab, wie die Börse aktuell läuft. Das sind also alles Faktoren, die BlackRock selbst gar nicht steuern kann. Deshalb schauen Investoren immer besonders stark darauf, wie hoch die net sind. Also wie viel Geld Kunden im letzten Quartal in BlackRock-Fonds eingezahlt haben, minus der Summe, die sie abgezogen haben. Und im letzten Quartal hat BlackRock eben 80 Milliarden Dollar an net gehabt, also eine ganz auskömmliche Summe. Problem ist allerdings, dass Investoren mit mehr als 100 Milliarden gerechnet haben. Jetzt fehlt aber noch immer eine Firma, die mal wirklich gute Quartalszahlen hatte und am Freitag deutlich zulegen konnte. Und das waren die Kollegen bei der Krankenversicherung United Health. Die haben ja noch vor kurzem gewarnt, dass viele OPs, die während Corona verschoben wurden, aktuell nachgeholt werden, was die Kosten nach oben treibt. Trotzdem hat die Firma jetzt die Umsatz- und Gewinnerwartung der Analysten übertroffen und am Freitag um ca. 7% zugelegt. Einziges Manko, seit Jahresanfang ist sie immer noch 10% im Minus. Und das ist leider auch schon das richtige Stichwort, denn im Gegensatz zu den Banken gab es am Freitag auch eine Branche, die richtig schlecht performt hat. Nokia und Ericsson leiden nämlich beide darunter, dass große Mobilfunkanbieter ihre Investments in den Ausbau von Mobilfunknetzen zurückschrauben. Denn Nokia und Ericsson verkaufen ja beide das Equipment für diese Mobilfunknetze und entsprechend haben beide Aktien am Freitag um die 10% verloren. Verloren hat leider auch der Bitcoin, der konnte den Hype vom Freitag nicht mitnehmen und lag gestern Nacht wieder bei gerade mal 30.000 US-Dollar. In letzter Zeit ist ganz vieles passiert, was eigentlich nie passieren sollte. Netflix hat Werbung eingeführt, was es nie machen wollte. Pelleton verkauft seine Bikes auf Amazon, was es nie machen wollte. Und auch Domino's Pizza verkauft seine Pizzen bei anderen Lieferdiensten, was es nie machen wollte. Wieso das so ist und was es bringt oder vielleicht auch nicht bringt, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Armaid. 11%
0: so viel hat Domino's letzte Woche an der Börse zugelegt, obwohl es eigentlich ziemlich in der Klemme steckt. Denn der flächenbereinigte US-Umsatz, also die Kohle, die das Pizza-Imperium mit seinen bestehenden Läden macht, ist im ersten Quartal um 2% gesunken. Schuld daran könnten Uber Eats, Lieferando, Volt und Co. sein. Denn da wie Datenvisualisierungs der Datenvisualisierungs-Newsletter Charter unter Berufung auf die Analysefirma Circana berichtet, sind die Lieferdienst-Apps auf dem Vormarsch. Demnach werden inzwischen 14% aller Pizzen in den USA über sogenannte Third-Party-Delivery-Apps verkauft, die nicht über eigene Küchen verfügen, sondern die Bestellungen der Kunden lediglich an die Restaurants weiterleiten. Zum Vergleich, vor der Pandemie waren es nur 4%. Für Dominos ein Problem, denn während Konkurrenten wie Papa John's und Pizza Hut den Trend früh erkannt und bereits 2019 begonnen haben, mit den verschiedenen Liefer-Apps zusammenzuarbeiten, hat sich Dominos immer dagegen gewehrt. Stattdessen hat sich die Firma aus Michigan eher wie eine Direct-to-Consumer-Brand positioniert und Online-Bestellungen ausschließlich über die eigene Website oder App entgegengenommen. Mit Erfolg, denn Domino's verkauft inzwischen 1,5 Millionen Pizzen pro Tag, was die Firma mit Abstand zur größten Pizzakette der Welt macht. Doch mit dem Aufstieg der Liefer-Apps scheint Domino's D2C-Strategie an ihre Grenzen zu stoßen, was die anfangs erwähnte Stagnation des flächenbereinigten Umsatzes belegt und die Pizza-Champions offenbar zum Umdenken bewegt. Letzte Woche hat Dominos nämlich sehr unerwartet eine Partnerschaft mit Uber Eats und dem ebenfalls zu Uber gehörenden Lieferdienst Postmates verkündet. Heißt auf Deutsch, ab dem kommenden Herbst können US-Kunden Dominos-Pizzen über Uber Eats und Postmates bestellen, die dann von uniformierten Dominos-Fahrern ausgeliefert werden. Ein Schritt, der wohl bis zu eine Milliarde US-Dollar zusätzlichen Umsatz in die Kassen von Dominos spülen und die Euphorie an der Börse erklären könnte. Klingt erstmal ganz geil, ist aber ein gefährliches Spiel, das Dominos da spielt. Während der Move für Uber nämlich zweifelsohne ein guter Deal ist, bedeutet er für den fast riesen eine strategische Kehrtwende. Denn wie ich ja bereits gesagt hatte, war Dominos eigentlich dafür bekannt, dass es sehr viel Wert auf die Kontrolle der eigenen Lieferketten gelegt hat. So betreibt die Firma beispielsweise sehr große Fabriken und Lieferzentren, von denen Franchise-Nehmer in den USA und Kanada Teig und andere Zutaten beziehen müssen, sodass sichergestellt wird, dass Dominus-Produkte den gleichen Qualitätsstandards entsprechen. Die Zusammenarbeit mit Uber bedeutet jetzt allerdings, dass man einen entscheidenden Teil der Lieferkette aus der Hand gibt, nämlich den Kontakt zum Kunden. In der eigenen App ist es schließlich viel einfacher, die Warenkörbe auszuweiten und Kunden über Push-Nachrichten zu Wiederholungskäufen zu animieren. Klar, im Best-Case werden Neukunden über Uber Eats auf Domino's aufmerksam, sind zufrieden und laden sich dann die Domino's-App runter, sodass die Partnerschaft der Kundengewinnung dient. Es ist allerdings nicht klar, wie viele Kunden Domino's so wirklich ins eigene Ökosystem ziehen kann. Und im Worst-Case bestellen Kunden, die die Domino's-App bereits haben, künftig mehr über Uber, wo Domino's dann Teil der Umsätze an Uber abgeben muss und nur einer von vielen Anbietern ist. Oh la la. Ich esse eine Pizza, oh la la, Pizza wunderbar, oh la la. Ich du nur eine
1: Pizza, oh la la, Pizza wunderbar. Wenn man an Hasbro oder Mattel denkt, dann denkt man erstmal an zwei Firmen, die Spielzeug verkaufen und das ist auch immer noch ein großer Teil des Businesses. Es sind aber auch zwei Firmen, die vor allem von ihren Markenrechten leben und am besten sieht man das beim neuen Barbie-Film, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Denn schon vor dem Filmrelease hat Mattel eine Barbie-Kooperation nach der anderen gestartet, bei Gap gibt's Barbie und Ken T-Shirts, das französische Modelabel Balmain hat pinke Barbie-Taschen designt, Ultra Beauty verkauft elektrische Zahnbürsten von Barbie und Microsoft hat eine Xbox-Version im Barbie-Design rausgebracht. Insgesamt haben die Kollegen vom Wall Street Journal mal nachgezählt, dass rund um den Film mehr als 100 Barbie-Kollaborationen gestartet wurden. Für das ganze Zeug kriegt Mattel dann entweder eine fixe einmalige Gebühr oder einen Umsatzanteil von ca. 10%. Analysten von Jeffreys glauben zum Beispiel, dass Warner Brothers alleine für die Filmrechte bis zu 50 Millionen Dollar an Mattel gezahlt hat. Für Mattel ist das natürlich die perfekte Situation, denn erstens bringen diese ganzen Partnerschaften Geld und zweitens sind sie auch indirekte Werbung für Barbie. Dabei geht es natürlich auch darum, Nostalgie bei 20-, 30- oder 40-jährigen Kunden zu erzeugen, die dann das Spielzeug für ihre Kinder kaufen. Aber es geht eben auch darum, dass diese 20-, 30- oder 40-Jährigen selbst wieder zu aktiven Fans werden und dann eben Geld für Kollabos ausgeben. Das ist für Mattel deshalb so wichtig, weil der globale Spielzeugmarkt in den nächsten Jahren mit weniger als 3% wachsen soll. Wenn man also mit Marken wie Barbie, Hot Wheels oder Bob der Baumeister den Umsatz steigern will, dann muss man das auch abseits vom Spielregal tun. Jedenfalls scheint das bisher ganz gut zu funktionieren. Wenn man zum Beispiel mal bei Google Trends nach Barbie sucht, dann gibt es aktuell das mit Abstand höchste Suchvolumen seit 5 Jahren. Und auf TikTok hat der Hashtag Barbiecore, bei dem es darum geht, sich wie Barbie zu stylen, um die 500 Millionen Aufrufe. Außerdem scheint auch die Börse ganz optimistisch zu sein, seit Jahresanfang hat Mattel nämlich ca. 20% zugelegt. Trotzdem wird die Firma aktuell nur mit 8 Milliarden Dollar bewertet, was ca. dem 18-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Wenn man bedenkt, wie wertvoll diese ganzen Marken sind, wirkt das erstmal relativ günstig. Das könnte vor allem zwei Gründe haben. Erstens muss ich noch zeigen, welchen langfristigen Effekt der Film auf die Barbie-Marke und auch die Lizenzumsätze haben wird. Und zweitens ist Mattel aktuell schon sehr aggressiv, was Collabus angeht. Während Luxusmarken zum Beispiel immer versuchen, dass sie ihre Marke möglichst exklusiv halten, geht Mattel einfach mal 100 Collabus ein. Das wird kurzfristig für mehr Umsatz sorgen, kann aber auch sein, dass die Marke dadurch einen gewissen Premium-Status verliert. Aber trotzdem sind die meisten Analysten übrigens ziemlich optimistisch, von 12 Experten raten nämlich 11 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf.